0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, el podcast de la República. Seguimos aquí con muchas ansia y emoción para hablar de la Copa América. Esta vez eh, nos van a acompañar dos compañeros que también están ansiosos por hablar de la selección peruana, de Argentina también, por la crisis futbolística que está atravesando, me refiero a José Miguel Bertis y Bautista Jerry Bautista junto a Ángelo Torres y quien le habla, Marco Coello así que sí, para no dar más preámbulos, vamos a iniciar con el conversatorio, con, las, con el análisis que existe de la selección peruana, qué movimientos ha hecho Ricardo Gareca, Carlos Zambrano, llega o no llega al partido con Brasil, esto lo comenzamos a continuación. Ángelo, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición más de Balón Parado.
2: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Y a ver, sobre los temas que estaba mencionando, el primero creo que es el más llamativo, por así decirlo, es el de Carlos Zambrano, ¿no? Carlos Zambrano no ha entrenado... Con normalidad ha estado apartado el grupo. Ayer, bueno, hace un par de días ya le hicieron un estudio para saber qué, qué tenía en realidad, eh, qué tan grave era su lesión. Incluso en la noche o en la madrugada se decía que ya estaba descartado para la Copa América, ¿no? Decían que era un desgarro, que, que, no, que ya no iba a poder jugar. Pero eh, siempre hay que esperar la versión oficial, ¿no? Así que en realidad él tiene un... Una fatiga muscular que es algo muy diferente, es muy, mucho menos grave de lo que se pensaba y probablemente solamente se pierda este partido contra Brasil no y esperamos que Perú clasifique o llegue a, a avanzar de ronda para que pueda jugar en el siguiente partido. no Así que José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién, quién crees que debería reemplazar a, a Zambrano ahora que no podría estar contra Brasil? Bueno,
0: buenas tardes con nuestros amigos de Balón Parado. ¿Qué tal Marco, Ángelo y Erri? Yo creo que Zambrano ha tenido dos partidos regulares. Me parece que le ha dado mucha seguridad a Brano. Me gustaría ver si es que no llega contra Brasil a Santa María. Santa María ha tenido varios partidos con, con Atlas en, en la Liga Mexicana. Eh, me parece que está un, a un a mayor nivel que Araujo, porque Araujo no ha estado jugando con, con talleres, ha entrado poco en la Copa Libertadores... Y sí, Santa María, como ha estado jugando también en el Mundial, de jóvenes da grata impresión en el Mundial, con Francia, con la baja de, del mudo pero, pero sí me gustaría verlo con una dupla con Abraham, si es que no llega a Zambrano, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, curioso, bueno, buenas tardes ante todo, eh, un gusto de nuevo estar acá con, contigo, Ángelo, Marco, José Miguel. Sí, Santa María ha sido uno de los jugadores que ha sido, ¿cómo decirlo?, borrado un poco por Ricardo Gareca, y todos pensábamos, ante la salida por, ya por edad de, de Alberto Rodríguez, Santa María se perfilaba como el central titular de la selección peruana, pero lastimosamente ha ido perdiendo cabida en el equipo titular. Y, no sé, me animaría a pensar tal como ha sucedido en los amistosos que Miguel Araujo eh, podría ser de nuevo la pareja de centrales junto a Luis Abrán, tal como ha sido en los amistosos. A pesar de que no ha mostrado mucha solidez, creo que es la pareja de centrales para el futuro, ¿no?
1: Sí, sin duda creo que eso eh, o da alguna señal eh, cuando Carlos Zambrano se lesionó en el partido con Bolivia que ingresó Miguel Araujo no, es, fue la primera opción de, de Ricardo Gareca, además que él ha tenido una buena referencia en la pareja de centrales eh, Gareca, Abraham eh, de, de Araujo y, y Luis Abrán después de los dos partidos amistosos. ¿no? Sí,
2: aparte de que, digamos, que Gareca justo en estos dos amistosos previos a la Copa América eh, apostó por esta dupla, ¿no? Entonces creo que sería un, lo más lógico que, que se la juegue por, por ellos, por así decirlo, y porque ya llevan días trabajando juntos, ¿no? Incluso más que Zambrano, ¿no? Porque Zambrano estuvo trabajando una semana pues, después de superar la lesión con normalidad así que, que vamos a ver qué decide Gareca, no. yo creo que se la va a jugar al final por, por Araujo, pero Marco aparte de, de esta baja, ¿qué otros cambios o qué modificaciones podría hacer Gareca para el partido contra Brasil?
1: Bueno, parece por la información que podemos tener de, de, de Brasil, eh, la única duda que sigue teniendo es eh, quién va a ir por el lado eh, por el lado izquierdo, ¿no? porque eh, probó Apolo eh, luego probó a Cueva luego ingresó Canchita eh, González, Eison Flores también tuvo una, una opción y al final André Carrillo eh, Jefferson Farfán y Pablo Guerrero sí indiscutiblemente van a ser titulares porque probó varios sistemas y los dos eh, estaban en, en el equipo titular y luego ya el, el equipo se, se conforma bueno, con Alese, Advíncula aparentemente Araujo con Abraham Miguel Trauco, Tapia y Otún entonces parece de que eh, todavía a Gareca le cuesta eh, definir quién va a ser ese volante ofensivo para el duelo con, con Brasil.
3: Y curiosamente eh, mantiene el respaldo a Josimar Yotun, que no ha mostrado su mejor cara futbolística y él mismo lo, lo confesó esta mañana ¿no? cuando habló en conferencia de prensa de que sí está con un bajo rendimiento, eh, pero también puede ser porque el esquema que ha intentado utilizar Ricardo Gareca con tres volantes al medio creo que no se le acomoda más o menos dio a entender esa, esa premisa y veremos si es que ya se, se suelta un poco más y pasa a ser tan determinante como ha sido en las eliminatorias porque justamente dijo eh, Ricardo Gareca le, le da prioridad para que arrieje en esos pases entre líneas, en esos pases largos pero lastimosamente no le están saliendo bien eh, en estos primeros partidos y seguramente va a ir trabajando para, para mostrar su mejor nivel contra Brasil.
0: Mi duda, acá están muchachos, que quisiera plantearles: ¿quién puede acompañar a, a Trauco? Uh -huh. Brasil es un equipo que ataca mucho por las bandas con Dani Alves. Richard Lisson también ha tenido un, un rendimiento regular en estos dos primeros partidos. Everton ha entrado bien por el segundo tiempo, pero por el lado izquierdo. Pero, ¿qué jugador apoyaría en la marca Trauco?
2: Claro, que es una, en realidad, es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque en realidad. Eh, si Gareca también apuesta por Polo contra Bolivia, es porque sabe que tiene un, una mejor. este. La, tácticamente es más aplicado, ¿no? O sea, ayuda, advíncula, que advíncula. A ver, sabemos que en ataque. Es una carta muy, muy buena para Perú, ¿no? Es una bajo la manga, su velocidad, su centro, pero al momento de defender tiene problemas. Y lo mismo pasa con Trauco, ¿no? Trauco también le cuesta un poco al momento de defender y los laterales en realidad tienen que estar eh, protegidos, ¿no? Porque, a ver, en el partido con Bolivia nuevamente jugó el primer tiempo por ahí Cueva y después entra Farfán y juega por izquierda, ¿no? Pero son jugadores que no retroceden tanto, Exacto. ¿no? Entonces, este, no sé, incluso yo pienso que si va a mantener a Farfán y a, y a Guerrero juntos, no sé si es que lo va a poner en realidad a, a Farfán detrás de, detrás de Paolo o, o a un costado. Yo me imagino que también todavía está decidiendo bien, bien dónde lo pone. Y el otro, yo creo que si tienes que apostar por un tema táctico, sería Polo nuevamente, ¿no? Por izquierda o, por, por izquierda, o, o incluso el mismo Flores, ¿no? Vale. Así que yo creo que por ahí va a estar Entre ellos dos me parece que va a estar No sé qué ha pasado bien con Carrillo Justo ayer nos estábamos preguntando Qué, qué está pasando con él Pero pero creo que se la va a jugar al final Por, por Polo o por Flores No no sé qué piensan ustedes Yo creo
0: que es un tema Perú tiene que cuidar mucho la banda izquierda Porque eh, por el lado derecho Con Dani Alves eh, Por ahí se, se crean muchas las situaciones de Brasil Brasil tiene un mediocampo que rota mucho el balón, al igual que Perú. Tapia, Yotun, se junta Cueva, Farfán, Retroceden. Pero los partidos, el partido con Venezuela, que, que quedó empatado y bueno, le anulan varios goles por el bar a, a Brasil, todos los pases de Artur eran en diagonal hacia la banda izquierda, o sea, por el lado de Trauco que, que va a ser el, el, el día del partido. Entonces me parece que, que las bandas hay que cuidarlas mucho porque Brasil le hace daño por... Por ese lado, por los costados. Más que todo por la banda derecha con, con Dani Alves que tiene una subida y, una, y baja automáticamente. Y los centrales y retrocede Fernandinho. Entonces se forma una línea de tres en ataque de Brasil. Entonces nosotros también tenemos que aprovechar en el contragolpe. Y yo creo que más o menos por ahí la, el, la idea de Gareca es cuidar la banda izquierda eh, con Trauco. La subida de, de Dani Alves para evitar este, tantos ataques de, de Brasil, ¿no?
1: No sé si fue una percepción solo mía, pero en el, en el encuentro con Bolivia me parece que el equipo mejoró mucho cuando Jefferson eh, pasó a jugar hacia una banda y Cueva volvió al medio, no. inclusive eh, el gol, de, el, el empate de Perú llega por un buen pase de Cueva jugando por el por el medio, entonces me parece que también el análisis eh, sería algo así porque mejoró, Perú mejoró enormemente en el, en el segundo tiempo con ese cambio y por el otro lado me parece que Eison eh, Flores podría ser una, una gran opción ¿no? teniendo en cuenta que en las eliminatorias también ha jugado eh, pa, eh, con equipos muy duros con, contra Ecuador, por ejemplo en Quito y hizo una buena función tiene eh, buena
3: marca y bueno y tiene gol que es lo, lo principal ¿no? Y eso podría ser un factor tal vez eh, determinante porque hemos visto a Cueva jugando por la banda izquierda en este último partido y jugando por izquierda no se mostró mucho, no fue muy partícipe en el partí en el juego. Y cuando se metió al medio, dio el pase de gol a Pablo Guerrero. Pero con Farfán haciendo la banda ya con, con la edad que tiene, eh, creo que no sería eh, muy a favor de la selección peruana. Me, me gustaría verlo todavía como delantero junto a Pablo Guerrero porque su mayor aporte es el gol. Y arriesgarlo un poco, que se desgaste por la banda, sería eh, no tan factible para la zona ofensiva de la selección peruana.
0: Este partido también va a ser muy especial para Paolo porque se va a ver, a ver las caras con su antiguo técnico. Incluso Paolo dijo que, bueno, le mandó un mensaje a, a Tite para que no le ponga tanta marca. Y ayer Marquinhos también dijo que lo conocía mucho por el Corinthians, que fueron compañeros en el 2012 cuando Paolo llega para el Mundial de Clubes. Entonces ya lo tienen referenciado a Paolo. Y con Thiago Silva va a ser, una, va a ser un duelo muy bonito para el espectáculo, si es que a Paolo le llegan los, los balones, ¿no?
2: Claro, sí, porque lo van a, lo van a apretar, como se dice coloquial, coloquialmente, ¿no? Aparte que lo conoce bastante Marquinhos, como dice Tatiago este Silva, y también aparte Paolo, que es el hombre récord de Perú, goleador histórico, este, ha logrado el récord también de Lolo Fernández marcando cinco copas, cinco copas seguidas, eh, también podría romper una marca que es eh, anotarle a todas las selecciones de Sudamérica, ¿no? Brasil justo es el equipo, el único equipo al que no le ha podido marcar todavía. De, del continente, así que vamos a ver si es que Paolo puede romper también esta, esta racha para, para darle por ahí un triunfo a Perú, ¿no? que no, tampoco es imposible ni impensado porque Perú a ver, ya le ganó a Brasil el 2016 en la, Copa, en la Copa Centenario, así que obviamente las circunstancias son diferentes, los planteles son diferentes, pero Perú ya ha demostrado que, que, que puede, puede romper estadísticas. ¿no?
1: Sin duda, se está hablando de, de Brasil... Eh pero creo que se ha hecho un análisis bastante amplio del, del, del Perú-Brasil, sobre todo de, de nuestra selección. Pero si Brasil está en un buen momento, eh, todo lo contrario sucede con su archirrival histórico de Sudamérica, como es Argentina, eh, que ayer no pudo obtener un, un triunfo. Eh, su juego todavía sigue dejando eh, muchas dudas y Messi refleja eh, lo que la selección argentina está sintiendo en estos momentos en su declaración cuando dice que es frustrante, ¿no? ¿Qué creen que pasa? ¿Ha un cambio de generación en Argentina? ¿Hasta el momento no da resultados? ¿Messi es el problema? ¿Qué creen ustedes, compañeros, que, que sucede?
3: Bueno, ayer nuevamente se le vio en el primer tiempo a Argentina con un juego... ¿Cómo, es, cómo decirlo? Paraguay lo controló, lo dominó, manejó los tiempos, eh, lo superó en, en el medio campo, lo superó en las líneas, marcó bien a Messi como ya se suele, se suele hacer en Sudamérica y no apareció de nuevo en la primera parte el delantero, se complicaron, recibieron un gol, eh, para la segunda parte lograron recuperarse, pero esta crisis no cambia, y el mayor señalado ha sido eh, Lionel Scaloni, ¿no? el entrenador, que justamente habló tras, la, tras el partido, tras el empate, pero se mostró algo, no, no sé si confiado, pero sí con la certeza de que van a salir a ganar a Qatar, y con eso ya poder asegurar el pase a los cuartos de final, porque una eliminación ahorita sería un duro golpe en medio de toda esta, digamos, la crisis que está sufriendo Argentina ¿no? después del Mundial.
0: Ayer Paraguay y Argentina eran dos, dos equipos no, prácticamente nuevos, con ¿no? un, pro, un proyecto nuevo, por un lado Berizzo, por el otro lado Escaloni, que tiene más partidos. Berizzo, Berizzo le planteó, un en, en lo táctico, le ganó a, a Escaloni desde lo táctico. Eh, Almirón, cuando tenía la pelota, intentaba romper líneas porque Argentina estaba volcado en ataque, entonces, me parece, lo que más me dejó duda es que uno, el, el seleccionador argentino no tiene... O sea, ca, cada uno se mira las caras y dice, yo voy a la marca, tú vas a la marca, todos subimos, todos bajamos. Ayer Messi, hay una foto ya en la última, en los seis minutos, ocho minutos que dieron de, de adición, que, Mexi, que Messi sale llevándose a uno a dos paraguayos y no encuentra a nadie. Di María, por un lado... Eh, Agüero por el otro lado No hay una comunicación en la cancha eh, También ha sido criticado Scaloni por el cambio Que saca a Martínez y, y lo mete a, claro, cuando a Di María es, cuando
2: San Juan mejor mejor, ¿no? con doble punta
0: Exacto, y, y por eso se generan varios eh, ataques de, de Argentina Entonces Di María entró por izquierda, perdió muchos balones Paraguay metió a Oscar Romero Y ganó más espacio que, que Argentina, ¿no? que estaba en un mejor momento en el segundo tiempo. Entonces, también Scaloni también es criticado por eso, porque nadie se todos se preguntan qué hizo Di María para, ¿no? en el mejor momento, entrar cuando Martínez este, tenía dos, dos en punta con, con
2: Agüero. Bueno, sí, ese es un error técnico, ¿no? O sea, que por ahí yo creo que, que pensaba que la jerarquía de, de Di María te podía cambiar un partido pero con jerarquía ya no, no ganas. Pues, ¿no? Y tampoco con un jugador, por más que Messi sea uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, tu plan A no puede ser darse la Messi y tu plan B y tu plan C sea lo mismo, darse la Messi y que te resuelva algo. ¿no? O sea, está bien que sea uno de los mejores jugadores del mundo, pero obviamente va a estar marcado, eh, va a estar presionado. Eh, incluso creo que Messi ha sido en estos dos partidos de lo mejorcito que ha tenido Argentina, así que eh, lo critican mucho en su país en, en varios lugares, pero cuando cuando se retire, cuando se tenga que dejar la selección, ¿a quién le van a echar la culpa? yo no sé a quién le van a echar la culpa, porque ya se van a tener que mirar las caras y en realidad hacer un proceso de introspección y darse cuenta que los errores son estructurales y más profundos que solamente echarle la culpa a Messi ¿no? y sobre eso también Argentina es una selección que, que vive al borde del abismo. Y se lo digo, ¿por qué? Porque clasificó al Mundial en la última fecha. Eh, clasifica a la segunda ronda del Mundial también en la segunda fecha en la última fecha, faltando 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces, en realidad, es un equipo que vive prácticamente en crisis. O sea, y vivir en crisis, obviamente, a nadie le da... ...la tranquilidad suficiente como para, para poder pensar en un futuro, ¿no? Y que Scaloni parece un técnico fusible, ¿no? Porque, o sea, ya ha hecho el cambio, ha cambiado muchos jugadores... ...muchos este, muchos antiguos, por así decirlo, del plantel... Y, ...pero y te, te das cuenta y volteas y los chicos que están... ...por más que estén en, en equipos que son de regulares para arriba de Europa... No son las mismas selecciones de, de Argentina de antes que tienen esa jerarquía que empujaban, que ganaban con hasta con la camiseta a veces. Y ahora hay que aceptar que el fútbol ya no se gana así, no todo evoluciona.
1: Ahora Scaloni tampoco no puede eh, festejar o mostrar una seguridad eh, tan temple, ¿no? Porque si bien es una es un mensaje para, para los jugadores pero ya no hay la esperanza de que le creen un penal que no existe, un offside que no les cobren porque está el VAR, ¿no? eso antes pasaba con Argentina, antes pasaba con Brasil, pero eso ya lamentablemente eh, para ellos, no eh, o para cualquier equipo que esté en este tipo de angustias futbolísticas, eh, va a ser ya una, una salvación, y se va a enfrentar un Qatar eh, que si bien ha sorprendido a muchos, porque muestra, eh, si no es ofensivo, pero muestra un juego ordenado defensivamente, que le ha complicado la vida a Colombia, eh, pudo revertir o igualar un marcador ante Paraguay y Argentina con los vacíos futbolísticos que, que, que tiene tampoco que no sea que no se pueda asegurar un triunfo eh, claro ni, ni categórico que le permita clasificar a la
3: siguiente fase ¿no? y podría complicarse más porque Colombia ya clasificado con sus seis unidades eh, puede tal vez hacer algunas variantes para el último partido contra Paraguay y Paraguay eh, de ganar ese partido ya con dos puntos sumando los los posibles tres que puede obtener, sumaría cinco y Argentina a lo mucho llegaría a cuatro. Y ya Argentina pasaría a depender de ser uno de los mejores terceros. Y eso también sería una complicación para las aspiraciones de Escalón y de Messi en busca de una nueva Copa América.
0: Qatar comenzó perdiendo con Paraguay 2-0. Al final se lo empate y se lo pudo ganar, porque Paraguay terminó volcado en ataque y. Y Qatar esperaba nomás los contragolpes para, para ganar. Casi en los últimos minutos se pierde el 3-2, el delantero. Almoh Almohé Salí, eh, la figura de ese partido. Y ayer le, le planteó un esquema muy, muy bien defensivo a, a Colombia que, que batió recién encontró el gol casi ya 6 minutos, 4 minutos del final con Zapata que se le ha abierto el arco en esta Copa América. Y... No sé qué partido le pueda plantear a Argentina que, que busca la clasificación. Los dos buscan la clasificación, pueden pasar como mejores terceros y vamos a ver qué, qué puede plantear ese día Scaloni contra... Qatar.
2: Así es, José Miguel. y ojo, eh, Vamos a ver si, si Argentina finalmente llega a salir de la zona de riesgo, ¿no? Justo contra Qatar, obligado de nuevo a ganar un último partido contra las cuerdas, ¿no? Así que amigos de Balón Parado, esto ha sido todo por hoy y seguro mañana vamos a estar hablando con todas las toda la novedades de la selección peruana y de los partidos, ¿no? Se define también el grupo C, o se puede definir, ¿no? Porque Uruguay juega contra Japón y Chile contra Ecuador e incluso ya Perú podría estar clasificado si se es que sean los resultados que necesita, ¿no? Así que nos están escuchando mañana. ¡Chau! Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.